0: Всем привет, меня зовут Ксения Храбрых, я режиссер интерактивных медиа, лектор, художественный руководитель и основательница мастерской интерактивного искусства. Вот уже более 10 лет я работаю с интерактивными технологиями и интерактивным искусством как теоретик и как практик. В поле моего интереса входит всевозможное количество разнообразных форм и форматов, от книг художника интерактивной литературы до компьютерных игр, проектов на базе виртуальной и дополненной реальности, интерактивного кино и инсталляций. Мы будем говорить об интерактивном искусстве, а также теориях и концепциях, которые либо оказали влияние на формирование этого поля, либо значимы с практической точки зрения. Но давайте сначала ответим на вопрос, что же такое интерактивное художественное произведение. В основе любого интерактива лежит взаимодействие. Взаимодействие автора и зрителя, читателя, пользователя, игрока, взаимодействие зрителей, или пользователей, взаимодействия зрителей компьютерного интерфейса, и, наконец, взаимодействия компьютерных интерфейсов. Причем акт этого взаимодействия является необходимым условием для передачи месседжа, идеи произведения. Но ну, другими словами, чтобы понять, о чем компьютерная игра, в нее необходимо играть, чтобы понять, про что рассказывает интерактивная инсталляция, с ней необходимо взаимодействовать. В этом взаимодействии, в этом акте взаимодействия очень важен контекст. Давайте разберем на примерах. Вот, к примеру, я держу в руках обычную книгу. Это сборник стихов. И, конечно, я с этой книгой взаимодействую. Я держу ее в руках, я листаю страницы. Но по большому счету в данной ситуации, в данном контексте, книга является лишь носителем информации, способом передачи информации. А стихи будут, они напечатаны в книге, на листках бумаги, написанной от руки, прочитаю ли я их в Kindle или просто на странице сайта в браузере суть самих стихов от этого не поменяется. Другое дело работа Раймона Кино, которая называется «100 тысяч миллиардов стихотворений». Это сборник из 10 сонетов. В каждом сонете содержится 14 строк, и каждая строчка разрезана и находится на отдельном листке бумаги. И Читатель, пользователь может комбинировать эти строчки, загибая листки бумаги так, что каждый раз получается новое стихотворение, не лишенное смысла. Вот здесь носитель он принципиально становится важным, потому что вот эта вот идея загибания листочков, идея игры, идея комбинаторной литературы и является тем смыслообразующим элементом, благодаря которому это интерактивное произведение существует. Здесь конкретное взаимодействие является необходимым условием для восприятия произведения. Прочитая вы просто линейно подряд эти 10 сонетов, и весь смысл произведения потеряется. В интерактивном искусстве контекст взаимодействия чрезвычайно важен. Из этих двух примеров, ну, конкретнее из этого одного примера, 100 тысяч миллиардов стихотворений, мы видим, что интерактивное произведение может быть не только цифровым, как, например, компьютерная игра, интерактивная инсталляция или веб-проект, но и полностью аналоговым. В своих работах вы можете сочетать как цифровые механики, так и аналоговые традиционные медиа для достижения наибольшего выразительного эффекта. Типы организации интерактивного контента могут быть очень разнообразными. Например, известный теоретик Лев Манович предлагает деление на замкнутую интерактивность и открытую. В случае с замкнутой интерактивности все элементы цифрового повествования жестко фиксированы и по сути не изменяются. В данной ситуации пользователь просто изучает ту структуру, которую автор ему предложил. Тогда как в случае с открытой интерактивностью, произведение и его контент генерируются в режиме реального времени. Произведение как бы живо отвечает на действия пользователя. Вот это разделение, оно пересекается и с другими подходами уже других теоретиков новых медиа, такими как открытое и закрытое произведение, открытая и закрытая интерактивность. Исследовательница Марии Лора Райан продолжает эту тему, и вместо открытой и закрытой интерактивности она предлагает дихотомию онтологическая исследовательская интерактивность. В случае с онтологической пользователь может живо взаимодействовать с интерфейсом, менять его, создавать свои смыслы, тогда как в исследовательской интерактивности пользователь просто знакомится с уже готовым набором элементов, никак не меняя цифровой контент. Но Мария Лора Райан дополняет эту типологию, вводя еще одну дихотомию. Она предлагает разделять интерактивность на внутреннюю и внешнюю. В случае с внутренней интерактивностью пользователь идентифицирует себя с главным героем. Он сам становится частью произведения. Ну, Самый простой пример здесь будет это ролевые компьютерные игры, где вы отыгрываете роль какого-то героя. В случае с внешней интерактивностью пользователь не включается эмоционально в процесс, он как бы смотрит со стороны на повествование, и здесь можно привести в пример экономическую стратегию, где вы сверху, словно от лица бога, от третьего лица смотрите на город, не идентифицируя себя с главными героями. Ну вот На основе этих двух пар у нас получается четыре формы интерактивности. Внутренняя исследовательская интерактивность, когда пользователь сливается с главным героем, но никак не влияет, не может изменить мир истории, он просто его изучает. Внешняя исследовательская интерактивность, когда пользователь волен сам выбирать, как именно он будет изучать произведение, но он не может менять саму структуру произведения, и при этом он не ассоциирует себя с главным героем, он смотрит на это произведение извне, со стороны. Внутренняя онтологическая интерактивность предполагает, что зритель-пользователь полностью погружен в процесс, полностью идентифицирует себя с повествованием, и при этом способен внутри произведения создавать собственные смыслы. Ну, К примеру, компьютерная сетевая игра Second Life, где вы создаете своего аватара, и при этом вы можете изменять мир как вам угодно. И, наконец, внешняя онтологическая интерактивность дает возможность менять конструкцию произведения, влиять на ее форму, создавать новые смыслы. И при этом вы как бы смотрите на произведение со стороны. Примером тому может быть целый спектр различных интерактивных инсталляций, которые вы можете найти в галереях. Все эти типологизации, конечно, достаточно условны. Это не какие-то дискретные категории, а скорее точки на спектрах. В своих произведениях вы можете сочетать различные элементы интерактивного повествования, давая возможность пользователю менять, историю Влиять на сюжет, создавать свои смыслы внутри произведения, или же вводить какие-то фиксированные элементы в сцене. Прибавьте к этому огромное разнообразие всевозможных технических решений, и мы получим удивительное богатство форм и форматов, которые возможны в интерактивном искусстве. Я хорошо помню, как, будучи студенткой третьего курса киновуза, мы решили попробовать поиграть в игру «Heavy Rain», которая только что вышла. Если бы сюжет игры был переложен на формат фильма, то это был бы проходной и совершенно неинтересный голливудский триллер. Но мы переживали за героев. Пока один играл, другие нервничали, комментировали процесс. Словно мы первый раз смотрели экранное произведение, как когда-то первые зрители прибытия поезда братьев Люмьер. И это давало ясное понимание того, насколько интерактивные технологии могут вовлекать, захватывать, погружать в пространство истории, даже искушенного зрителя, даже если сюжет достаточно прост и ординарен. Другая история связана с интерактивной инсталляцией, с помощью которой Human Rights Watch привлекали внимание к проблеме политических заключенных Бирмы. На одном из центральных вокзалов Нью-Йорка появился большой полиэкран, в каждой ячейке которого был портрет реального политического узника. Люди были спрятаны за прутьями решетки. Эти прутья были шариковыми ручками. Зрители могли выломать прут, взяв шариковую ручку, и поставить этой ручкой подпись на петиции за освобождение заключенных. Всего за несколько часов организаторам удалось собрать колоссальное количество подписей. И это пример того, насколько интерактивное искусство способно побуждать к действию. Сегодня интерактивное искусство чрезвычайно разнообразно. И это не только привычные компьютерные игры или интерактивные инсталляции. Это проекты на базе виртуальной и дополненной реальности, книги художника и интерактивная литература цифровая литература и веб-проекты различной степени сложности. Это интерактивные перформансы, иммерсивный театр и так далее, и тому подобное. А также всевозможные гибриды этих форм и форматов, когда уже невозможно поставить четкую границу между тем, что это может быть – кино ли, игра ли, инсталляция ли. Это разнообразие напоминает фрактальное дерево. И если проекты, появившиеся в середине XX века, достаточно просто систематизировать, то ближе к XXI веку сделать это практически невозможно. Проектов очень много, и они невероятно стилистические и технологически разнообразны. В своих текстах Лев Манович очень точно отмечает, что в 21 веке понятие медиума размывается. Это значит, что жесткое деление на стили и жанры более невозможно, «Классический академический подход более нерелевантен». Эту мысль продолжает искусствовед Кристиана Пол, которая также отмечает, что деление, жесткое деление на стиле и жанры не только бесполезно в некотором смысле, но и даже вредно. Оно противоречит тому, как функционирует современная культура. Если мы представим различные направления, как пересекающиеся области, ну подобие кругов Эйлера, то глубокий взгляд на интерактивное искусство, глубокое его понимание будет находиться в точке пересечения истории компьютерных игр, экспериментов в литературе, кино, театре, концептуальном искусстве и перформансе, цифровой литературе и истории развития веб-интерфейсов, дополненной и виртуальной реальности. Имея такой широкий и при этом глубокий подход, можно в действительности увидеть нужные взаимосвязи. Интерактивные проекты чрезвычайно разнообразны. И это разнообразие существует во многом благодаря развитию технологий новых медиа. В широком смысле интерактивность существовала всегда. Но вот представьте себе древних людей, которые собрались у костра, есть рассказчик, наратор, он рассказывает какую-то историю. Люди слушают его и живо реагируют на повествование. А он, в зависимости от обратной связи, которую он получает, это повествование изменяет. Это ли не прообраз интерактивного произведения, интерактивной системы? Но в 20 веке и в веке 21, благодаря развитию технологий новых медиа, у нас появилась возможность помыслить интерактивность. Что же такое новые медиа? Давайте перед тем, как ответить на этот вопрос, разберемся с самим понятием медиа. Маршалл Маклюин является, пожалуй, одним из самых цитируемых авторов, которые пишут о новых медиа, писали о новых медиа. Его книги «Галактика Кутенберга», «Понимание медиа», «Война и мир в глобальной деревне» являются программными. Многие из концепций и идей, о которых он пишет, сейчас с позиции современного взгляда кажутся уже ну, слегка наивными или немножечко устаревшими, но, тем не менее, они важны и интересны для понимания того, как развивалась современная теория медиа. Для маршала Маклюина медиа – это любая форма представления чувственного опыта и мыслительных процессов человека. Это значит, что вот интерьер, в котором я нахожусь, моя одежда – мои жесты, все это есть некий текст, это есть нарратив. Через э, эти форматы и формы я передаю уже сообщения. Маклюин идет даже дальше, он говорит о том, что стремя лошади или собор, это тоже медиа, и они тоже передают сообщения. Далеко ходить не надо. Смартфон – привычный девайс для каждого из нас, он многое сообщает о нашем образе жизни но он также и влияет на наш образ жизни, формирует его. У Маклюина также есть такая теория галактик. Он выделяет несколько галактик, и первая из них — это галактика племенного человека, где основным средством коммуникации является устная речь. На смену этой галактики приходит галактика Гутенберга, где в игру вступает письменное слово, печатное слово, книга с изобретением станка Гутенберга, соответственно. И следом идет галактика нового племенного человека, где основным средством, способом коммуникации становятся цифровые медиа. Эта концепция была предложена еще в 60-х годах XX века. Но она оказалась визионерской, пророческой. Она предсказала то, как будет развиваться современная медийная культура. Вообще вся наша современная культура тесно связана с новыми медиа. Она мультимедийна, гипертекстуальна, конвергентна. Очень точно немецкий философ Дитер Мерш говорит о том, что понятие новых медиа оно хронически открыто. Это значит, что каждый день появляются новые и новые изобретения, новые и новые способы передачи информации, новые и новые медиа. Лев Манович пытается определить принципы новых медиа. А вот Вин Кросби в своей статье «Что такое новые медиа?» пытается дать определение понятию «новые медиа» через анализ типов коммуникации. Когда мы говорим о медиа и о новых медиа, мы всегда говорим о коммуникации. Причем неважно, что является формой передачи этой коммуникации – текст, игра, интерактивная инсталляция. Новые медиа изменчивы, а само определение новых медиа хронически открыто потому что каждый раз изобретаются новые и новые способы коммуникации. Медиа и новые медиа сегодня изучают огромное количество всевозможных научных школ. Причем фокус внимания будет зависеть всегда от того, на базе какой научной школы выросла та или иная теория. Новые медиа изучают целый пул общественных наук. Это политология, экономика, социология, психология. В некоторых научных институтах исследовательские направления по новым медиа существуют на базе общественных наук. Это политология, экономика, обществознание, социология, психология и так далее и тому подобное. В других на базе факультетов, в которых занимаются искусством. Здесь мы можем говорить о дизайне архитектурной среды, теории кино теории театра, теории звука, конечно, новые медиа изучают те, кто работает с геймдизайном. И не последнее место занимают инженеры и IT-специалисты. Если мы представим подборку имен теоретиков как некую звездную карту, то у каждого исследователя она будет состоять из своих собственных имен. Это нормально. Такие субъективные карты в своей совокупности будут образовывать живую и многогранную вселенную теорий. При всем разнообразии теории и медиа мы можем проследить основные тенденции, которые существовали в период с 20 по 21 век в развитии и формировании этих подходов. Во-первых, это будет эволюция от представлений иерархичных к более горизонтальной системе связей и сетей. Во-вторых, меняется и представление о пользователе, читателе, зрителе. Если раньше мы видели пользователя как некий объект, кого-то, кто воспринимает медиасообщение исключительно пассивно, то с течением времени представления изменились, и мы уже видим пользователя как активного субъекта, активного пользователя. И, наконец, дискретность, строгое деление на жанры и категории постепенно сменилась представлениями о континууме, о спектре, на котором лишь намечены какие-то точки, и вот это вот ориентирование в этих точках может быть очень-очень гибким. У всех этих примеров теория активного пользователя, теории коммуникативного действия, концепции сетевого общества, культуры участия есть одна общая составляющая — это признание субъектности воспринимающего, признание его вклада в коммуникацию, роли его взаимодействия. Интерактивные технологии, интерактивный дизайн дополнительно актуализируют это видение. Существуют две теории, два подхода. Один говорит о том, что технологии появляются как ответ на изменения в обществе. Другой подход утверждает что технология вначале появляется, и она меняет общество. На самом деле эти два подхода верны. Мы живем в удивительное время разнообразия. Технологии дарят нам такие выразительные возможности, которых никогда не было ранее. А социальные сети позволяют нам делиться своим творчеством с аудиторией какого угодно масштаба. Сегодня выбор формата практически ничем не ограничен. Легитимны все формы. А вот то, как работает конвергентность на культурном уровне, отлично можно проследить на недавней рекламной кампании, которую создали PornHub. Эта кампания посвящена экологии. И здесь порноактрисы, Рассказывая какой-то завлекающий текст, параллельно еще говорят о значимости и значении экологического образа жизни. Здесь формат, казалось бы, несерьезный, смешивается с очень серьезным культурным посылом. Причем это работает, на самом деле, в две стороны. Мы рассмотрели пример, где площадка изначально максимально несерьезная, а месседж очень серьезный, но... Могут быть примеры, когда мы работаем с очень серьезным контентом, например, с образовательным, но мы подаем его через развлекательную форму. Современное информационное поле чрезвычайно сильно изменилось. Каждый из нас сейчас находится в ситуации жесткой конкуренции за внимание пользователя. Именно поэтому вовлечение пользователя в контент, который мы ему предлагаем, так сильно важно сейчас. Экономика впечатлений – не просто красивое словосочетание. Это необходимая концепция для успешной работы в современных медиа. Рассмотрим еще одну интересную теорию, которую также предлагает Генри Дженкинс – это концепция культуры участия. Концепцию культуры участия или соучастия подробно излагает в своей книге «Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа» Генри Дженкинс. Когда мы говорим о культуре участия или соучастия, мы имеем в виду, что пользователь, потребитель медиа из пассивного потребителя, из пассивного воспринимающего превращается в активного создателя новых смыслов, в человека, который постоянно сам продуцирует контент. На самом деле, это проявляется даже в мелочах при ежедневной работе с социальными сетями. Для многих из нас социальные сети сегодня — это необходимость. Каждый день мы продуцируем огромное количество гигабайт информации. И даже если мы не создаем какой-то контент, культура участия проявляется даже в простом взаимодействии с интерфейсом. Ну, Например, возьмем YouTube. Мы не просто смотрим видео, Мы ставим лайки или дизлайки, мы комментируем те материалы, которые нас заинтересовали. Мы участвуем в прямых эфирах, мы донатим тем пользователям, которые нравятся нам. Партиципация — это часть культуры участия. Когда мы говорим о партиципаторном искусстве, мы имеем в виду, что зритель является не пассивным воспринимающим, а активным создателем смыслов, соучастником художественного процесса. Когда мы смотрим на историю развития искусства, мы можем наблюдать всплески интереса к партиципаторному искусству. Один из таких был в 70-е годы, другой произошел в 90-е. И вот сейчас мы также можем видеть очередной всплеск интереса к участию, соучастию коллаборации и диалогу в различных формах искусства. И вот это э, поле художественных практик, где присутствует какое-то взаимодействие, оно чрезвычайно широкое. Мы можем говорить о литеральном искусстве, реляционном искусстве, социально ангажированном искусстве, э, искусстве социального активизма, диалогичном искусстве, ну и, наконец, партиципаторном искусстве. Но какие бы примеры мы ни рассматривали, мы всегда, говоря о партиципаторном искусстве, о партиципаторных практиках, подразумеваем, что, ну, во-первых, автор он является не столько единоличным создателем художественных смыслов, сколько проектировщиком ситуации для художественного взаимодействия. Ну, и, соответственно, зритель не столько пассивный воспринимающий, сколько активный соучастник процесса. Понятия «партиципаторность» и «интерактивность» они находятся очень близко друг к друг другу. Однако не каждое произведение может быть и партиципаторным, и интерактивным одновременно. Мы можем рассматривать примеры, в которых само произведение будет линейным, не интерактивным, но создано оно будет за счет участия огромного количества зрителей или пользователей. Такое произведение будет, безусловно, партиципаторным. И наоборот, мы можем рассматривать интерактивное произведение для понимания смысла которого с ним необходимо взаимодействовать, но оно не будет партиципаторным, То есть а, оно не будет создаваться за счет соучастия множественного зрителя или пользователя. Перформанс Романа Ондака, проект Я и Кусамы и интерактивная инсталляция Рафаэля Лазана Хэмера очень близки по технике реализации. И в первом, во втором и в третьем случае мы изначально имеем дело с неким пустым пространством, которое постепенно заполняется контентом благодаря участию зрителей. И все эти проекты являются одновременно и интерактивными, и партиципаторными, потому что их смысл раскрывается за счет соучастия и за счет взаимодействия. В контексте разговора об интерактивном искусстве Анализ партиципаторных проектов чрезвычайно важен. И в первом, и во втором случае мы всегда имеем дело с взаимодействием. И надо понимать, что между партиципаторными проектами и интерактивными грань достаточно условна. Мы живем в период повсеместной гибридизации, где техники и технологии могут легко смешиваться, и здесь самое главное является достижение необходимого выразительного эффекта. Еще одним следствием гибридизации становится феномен трансмедиа. Современная культура тесно связана с новыми медиа. Мы часто можем услышать такие словосочетания, как мультимедийный сторителлинг, трансмедийная культура, кросс проект. Давайте разберемся с тем, что значит понятие мультимедиа, медиа и трансмедиа. В широком смысле все современные цифровые проекты мультимедийны. Потому что когда мы говорим о мультимедиа проектах, мы говорим о том, что в рамках одного произведения одновременно используется звук, текст, видео, графика, примеров мультимедиа проектов может быть огромное множество. далеко ходить не надо. Откройте любой лонгрид, издание «Холод», и вы увидите перед собой мультимедиа проект потому что внутри одной страницы сайта будет одновременно представлено несколько медиа, мультимедиа. Это будет текст, звук, графика, какие-то аудиоподкасты, 3D-модели, ну и все, что душе угодно. Все зависит от концепции создателей этого контента. Мультимедийный стори-тейлинг понятие, которое отсылает нас к очень простой идее, Современная культура очень изменилась, и принципы создания контента в рамках современной культуры они тоже изменились. Мы теперь не работаем с каким-то линейным непрерывным текстом, мы работаем с блочной структурой, с блоками информации, которые можем сочетать в каких угодно пропорциях для того, чтобы выразить мысль, рассказать какую-то историю. Если попробовать выразить понятие мультимедиа в какой-то одной формуле, то это будет одна история, много форм, один канал. Это значит, что вы заходите на один канал, в данном случае страница сайта, вы читаете одну конкретную историю, но она представлена в различных формах. Это может быть текст, звук, график, аудио и так далее и тому подобное. Термин «кроссмедиа» часто используется в журналистике, в рекламе или кино. И когда мы говорим о кросс проектах, мы имеем в виду, что у нас всегда есть одна история и один какой-то формат, но различные каналы передачи информации. Принципы кросс могут быть чрезвычайно полезны не только в журналистике. Когда глянцевый журнал делает копию своего издания в цифровом формате или компания транслирует сериалы не только по ТВ, но и на различных стриминговых платформах, мы говорим о кросс Но кросс проекты также позволяют увеличить точки контакта с аудиторией и в других областях. Если вы работаете с социальными сетями, например, то чаще всего вы используете несколько площадок для расширения аудитории, с которой вы работаете. Научную статью можно напечатать не только в печатном издании, но и издать в цифровом формате. Когда вы организуете выставку, материалы к выставке могут существовать не только внутри этой выставки, но и изданы позже, например, в виде открыток, каких-то цифровых материалов или любого другого контента, который продолжает идею вашей выставки. Итак, кросс-медиа это всегда одна история, один контент, но много каналов для его распространения. Термином трансмедиа принято обозначать совокупность различного типа медиаконтента, который транслируется на различных каналах, и при этом все эти части являются частью одного мира истории, одной вселенной. То есть в широком смысле трансмедиа — это целый набор различных медиаформатов, например, Книги, подкасты, комиксы, интерактивные инсталляции, веб-проекты, кино, телешоу, ТВ-передачи, какие-то выпуски на Ютубе. И при этом все эти части являются составляющими одного медиапроекта, и пользователь с ними может знакомиться и из каждого формата получать какой-то новый, принципиально новый контент, новую часть истории. Трансмедиа — это одна большая тема, много историй, много форматов и много каналов для распространения информации. Итак, мультимедиа – это одна история, много форматов, один канал. Кроссмедиа – это одна история, но множество каналов распространения информации. А трансмедиа – это одна большая тема, множество историй, множество форматов и множество каналов распространения информации. Поговорим о еще одном важном понятии — иммерсивность, с которым работает любой человек, который сталкивается с мультимедийными технологиями. Сегодня мы часто можем услышать такие понятия, как иммерсивный театр или иммерсивные технологии. Может создаться впечатление, что иммерсивность — это что-то новое и обязательно про цифровые технологии. Но это совершенно не так. Понятие «иммерсивность» описывает способность медиума погружать зрителя, читателя, пользователя в свое пространство. И во все времена любые авторы были заинтересованы в том, чтобы как можно глубже погрузить воспринимающего в контекст своего произведения. Ну, Например, возьмем изобразительное искусство периода Ренессанса. Здесь работа с цветом, работа с перспективой, различные техники живописные. Все это было направлено на то, чтобы создать иллюзию объема, присутствия, словно мы смотрим не на картину, а на что-то реальное, похожее на жизнь, как будто мы внутри картины. То же самое можно сказать и о театре. Все технические решения, которые использовали еще древние греки и римляне, большие театры XVIII-XIX века с их акустическими пространствами, сценическими, световыми эффектами, ну и, наконец, современные постановки, где вход идет все что угодно и любые цифровые технологии. Все эти примеры говорят нам о том что мы работаем с иммерсивностью для того, чтобы погрузить зрителя в контекст нашего произведения. Вторая половина XX века и век 21 подарил авторам, как никогда ранее, мощные возможности для выражения своих идей. И это касается всех сфер. Но когда мы говорим об иммерсивности, чаще всего мы говорим о работе с виртуальной реальностью и о компьютерно-смоделированных пространствах. Это могут быть компьютерные игры, какие-то иммерсивные постановки в цифровом театре или интерактивные веб-проекты. Теоретики новых медиа Джей Дэвид Болтер и Ричард Грусин в своей книге «Ремедиация. понимания новых медиа» выделяют два типа работы с иммерсивностью. Это иммедиация и гипермедиация. Иммедиация — это стремление превратить носитель в невидимого посредника, добиться прозрачности в передаче опыта. К примеру, когда мы говорим о классических художественных фильмах, здесь монтажер ставит в стык кадры так, чтобы создать иллюзию непрерывности действия. Сам носитель, последовательность кадров, пленка они как бы становятся невидимыми. Гипермедиация, альтернатива им медиации. Здесь носитель больше не скрывается, а непосредственность передачи опыта она обеспечивается через разветвление через множественность каналов передачи информации. Ну, к примеру, вот когда мы м, играем в компьютерную игру, наличие меню, различные кнопки интерфейса, они очевидны. Вообще очевидность игрового процесса, она более чем заметна. Но при этом за счет того, что эта среда интерактивна, достигается высокая степень иммерсивности, погружения. Здесь также важно понимать, что... Им медиация, намеренное сокрытие передатчика информации или гипермедиация, акцентуация, явное проявление интерфейса, они могут существовать одновременно. В своих проектах вы можете сочетать и те, и другие способы работы информации для того, чтобы добиться нужного вам эффекта. Гипермедиацию мы можем разобрать также на примере VR-игры. И если мы говорим об иммерсивности в контексте того, что ну, сама по себе иммерсивность существовала всегда, то иммерсивные технологии — это, конечно, явление новое. И связано оно именно с развитием новых медиа. Гарнитуры виртуальной реальности, нейроинтерфейсы, различные девайсы, которые позволяют нам работать с дополненной реальностью. Все эти механики призваны увеличивать степень погружения пользователя в материал произведения. Поговорим о еще одной важной составляющей интерактивного искусства таком понятии, как агентность. Джанет Мюррей – выдающийся теоретик новых медиа. Начиная с 1971 года она активно исследует выразительные возможности дизайна интерактивных проектов, сотрудничает с лабораторией MIT, технологическим университетом Джорджии, а также с целым рядом независимых издательств. Ее главной работой является книга «Гамлет в Голодеке. Будущее повествование в киберпространстве», написанная в 1997 году. В этой книге Джанет Мюррей исследует выразительные возможности цифровых технологий и то, как при помощи этих технологий можно выстраивать повествование нового типа. «Гамлет в Голодеке» мало малоизвестен российской публике, однако на него часто и много ссылаются различные исследователи, которые изучают UX-проектирование, создание виртуальных сред и разработку интерактивных проектов на Западе. Одним из ключевых понятий этой книги является понятие «агентность» или «эдженси». Мюррей описывает агентность как чувство эстетического удовольствия, которое получает пользователь от взаимодействия с цифровой средой, когда при этом он видит результат своих действий. Игрок, читатель или зритель может воздействовать на цифровой мир истории и видеть, как этот мир отвечает ему, видеть, что этот мир живой. Термин «агентность» расширяет понимание интерактивности. Давайте разберем на конкретных примерах. Возьмем две игры. Red Dead Redemption 2 и Киберпанк 2077. Оба эти проекта чрезвычайно красивы. В них присутствует открытый мир. Оба проекта делались более семи лет. В Red Dead Redemption 2 вы можете побывать на Диком Западе, а в случае с Cyberpunk это визуальная новелла о городе будущего, где власть захватили корпорации. Оба эти проекта обладают мощными историями, сильной драматургией и красивым дизайном. Однако уровень агентности у них очень-очень разный. Современный пользователь или зритель хочет реакции от интерактивных систем там, где это предполагает сеттинг истории. В случае же с киберпанком неигровые персонажи, не живые, они не реагируют. Их сценарии поведения скудны и однообразны. А само пространство города практически не меняется и не зависит от развития сюжета. Конечно, эти две игры не единственные примеры того, как может работать агентность. Например, в таких играх, как Minecraft, Dreams, Sims или Second Life, агентность еще выше. Здесь пользователи могут создавать свои собственные миры внутри игр могут объединяться в группы, могут даже создавать свои собственные арт-проекты на базе этих компьютерных игр. Но на самом деле с агентностью можно работать не только внутри компьютерных игр, и агентность может проявляться, например, в интерактивных инсталляциях. Понимание того, как работает агентность, поможет вам конструировать сложный и увлекательный опыт взаимодействия. Причем на самом деле это касается не только компьютерных игр или интерактивных инсталляций. Мы можем здесь говорить и о коммерческих интерфейсах. Ну, вспомните, например, ваш опыт взаимодействия с последним чат-ботом на какой нибудь сайте, где есть служба поддержки, когда этот чат-бот отвечает слишком однообразно и скучными заученными фразами. Или, например, вот эта классическая ошибка 404, которая не вызывает ничего, кроме раздражения. Но как в случае с чат-ботом и с ошибкой 404 можно применять гораздо более интересные, увлекательные, креативные механики. Вспомните, когда вы последний раз испытывали удовольствие, когда чат-бот вам отвечал словно живой, живыми, человечными, настоящими фразами с характером: трансмедийная культура, культура соучастия, агентность, иммерсивность все это. Составные понятия широкого поля интерактивности. Поговорим о тех тенденциях культуры, которые уже сейчас четко намечены, и в рамках которых мы можем рассуждать о том, как будут развиваться современные технологии в следующих десятилетиях. Еще 20-30 лет назад наше медиапотребление разворачивалось в условиях дефицита и стационарности. Другими словами, чтобы что-то увидеть, услышать или поговорить с кем-то, нам нужно было прийти в специальное место. Чтобы посмотреть кино, мы шли в кинотеатр. Чтобы позвонить по телефону, мы подходили к стационарному телефону. Чтобы зайти в интернет, нам нужен был модем. А для того, чтобы поиграть в компьютерные игры, нужен был либо стационарный компьютер, либо доступ к компьютерному залу. Но сегодня наше медиапространство кардинально изменилось. Благодаря наличию смартфона и мобильного интернета, мы теперь не завязаны на количество точек доступа. Мы можем потреблять и производить информацию вне зависимости от того, где мы находимся, в любое удобное для нас время и в любом количестве. Станок Гутенберга и вместе с ним книги, газеты, журналы, телеграф, телефон, радио, телевидение, компьютеры. Они, конечно, меняли и не раз наш информационный ландшафт, но они не меняли его настолько, насколько это сделал мобильный интернет, нейросети и система гибридной реальности. Рассуждая об этих изменениях, Скотт Маквайер вводит понятие «геомедия». Этот концепт находится на пересечении четырех траекторий. Это конвергентность, повсеместность, учет геолокации и система обратной связи в режиме реального времени. Сегодня мы можем иметь доступ к любому контенту из любой точки в любое удобное для нас время. Благодаря развитым системам GPS-навигации мы становимся похожи на персонажей компьютерной игры. Транспортные системы, системы здравоохранения, системы электронной коммерции моментально отслеживают наше передвижение и поведение, и, соответственно, свою деятельность планируют, учитывая эти данные. А мы, соответственно, моментально получаем информацию о том, как проложить удобный маршрут к нужному нам магазину, в каком ресторане подходящий интерьер и хорошая кухня, а также какая выставка наиболее интересна на этих выходных. Мы также производим контент постоянно и в режиме реального времени. Это такое своеобразное вещание многих для многих. События 11 сентября наглядно продемонстрировали нам, насколько медиатизирована и кинематографична наша повседневность. Камер стало настолько много, что мы смотрели эту трагедию в режиме реального времени в прямом эфире, словно смотрели какой-то хорошо поставленный фильм «Катастрофу». Но когда горел собор Парижской Богоматери, мы не просто смотрели на трагедию в прямом эфире, мы становились соучастниками этого события. Медиа уже не просто транслировали факт события в прямом эфире. Каждый из нас молниеносно включался в процесс. Мы комментировали посты в социальных сетях. Мы делали различные фонды для того, чтобы преодолеть последствия трагедии. Мы снимали сторис в Инстаграм, как материалы для новостных эфиров. Пандемия 2020 года также показала нам, как быстро меняется наше медиапространство. Теперь нам стало неважно, насколько далеко мы находимся друг от друга. Концерты, конференции, лекции мы можем проводить как офлайн, так и онлайн. В некотором смысле наш мир стал еще более единым. Культурные институции и рядовые пользователи оказались вынужденными осваивать новые способы для цифровой коммуникации. Сегодня информационно мы не столько внутри смартфона или внутри компьютера, мы внутри города, с его интернетом вещей, GPS-навигацией и системой анализа данных. Концепция геомедиа пересекается с концепцией перехода к Web3.0. Для многих теоретиков этот переход означает выход из плоского пространства смартфона или компьютера, из плоского пространства экрана в объемное пространство нашего окружения. Web3.0 это также расширенная структура децентрализованного интернета, нейросети, интернет вещей и самообучающиеся системы. Фиджитал или фиджитализм, слово, образованное из двух слов, physics and digital, своеобразная философия нового мироустройства, где цифровые виртуальные среды тесно интегрированы в нашу реальную жизнь, в нашу повседневность. И эта философия уже не кажется такой фантастической. Системы дополненной виртуальной и смешанной реальности, объединенные общим термином кросс-реальность, гибридная реальность или XR, моделируют нашу повседневность, вынуждают нас переходить из плоского пространства в некий объем, предлагают нам рассказывать истории и создавать проекты, работая с трехмерным миром истории. Почему все эти три концепта – геомедиа, веб-3.0 и фиджитализм – важны в контексте разговора об интерактивном искусстве и интерактивных технологиях? Дело в том, что современная медиареальность настолько изменилась, и благодаря гибридности, возможности сочетать различные стили и форматы, трансмедийности, конвергентности, агентности, развитию иммерсивных технологий, авторы всех мастей получили невиданные выразительные возможности. Однако они также и получили вызов. Сегодня проблема не в доступности информации, Проблема в том количестве внимания, которое мы готовы ей уделить. Неважно, чем вы занимаетесь, работаете ли вы с СММ, делаете дизайн музейного пространства или реализуете какую-то новую маркетинговую кампанию. И в первом, во втором и в третьем случае вы столкнетесь с ситуацией жесткой конкуренции за внимание зрителя. Интерактив – один из самых мощных инструментов вовлечения аудитории. Когда мы говорим об интерактивном искусстве в контексте геомедиа и переходе к веб 3.0, мы говорим о том, что грань между веб-интерфейсом, компьютерной игрой, системой виртуальной реальности, инсталляцией, перформансом, она стирается. Дизайнеры интерактивных медиа все чаще будут сталкиваться с необходимостью понимать то, как работают эти, казалось бы, совершенно разные среды.